0: هلا فيكم معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه نناقشه ونستخدم خبراتنا ومطالعاتنا لفهمه والتعمق فيه موضوعنا اليوم بعنوان في بيتنا مكتئب الزواج تخطيط لحياة قبل يكون تخطيط الحفلة والمعرفة وكسب مهارات حياتية هي باب نجاح أي زواج تقدم المستشارة نوال الحيدري دورة كيف نخطط لزواج ناجح لكل المقبلين على الزواج عبر جلسات تدريبية ثنائية للمخطوبين. بالإضافة للمتابعة المجانية على مدار ثلاث أشهر للاستفسارات والاستشارات تجدون رابط التسجيل في الدورة على حسابات أستاذة نوال الحيدري في مواقع التواصل الاجتماعي أو على رقم التواصل 055 يقول أحد الأشخاص قبل عدة سنوات أصبت بنكسة نفسية كنت أشعر أن الناس تتقدم وأنا عالق في حفرة عميقة أشعر أنني أغرق والناس يتنفسون بشكل طبيعي فقدت الاتصال مع كل شيء حولي، كنت اكره التواصل مع الاخرين، وصلت الى حد اكره حتى مرافقه نفسي، احس اني مليت منها. احتجت مساعده اني اقوم، تعبت من الوضع اللي انا فيه. اعلنت وبقوه لاهلي ولكل من حولي انا امر بحاله اكتئاب، بحاجه اليكم. بحاجة إلى المحبين الحقيقيين أبغاكم تدعموني تتحملوني تصبرون علي تفاجأت بعضهم اختفى من يوم قلت لهذا الكلام بعضهم خاف توجس حيرني ذلك هل أنا مخيف هل أنا خطر عليهم هل يخجلون مني وتصرفاتي أم هل كل ده عشانهم يجهلون وش يعني اكتئاب هل هم يعتقدون إن المكتئب مصاب بالجنون؟ هل يعتقدون أن الاكتئاب معدي وخطير ممكن ينتقل لهم؟ ولله الحمد بعد مرور فترة من الوقت لاحظت أشياء جميلة وجدت أشخاص حقيقيين حولي عائلتي أصدقائي وبفضل الله والدواء والأقرباء الحمد لله استطعت التعافي برغم خطورة وصعوبة اللي حدث لي وما زال مستمر مهما كان أقل درجة ولكن ما زلت وعاني من الاكتئاب لذلك أقول لا تبتعدون عن من تحبون لأنكم ما تفهمون وش اللي مروا فيه لذلك كله وحتى لا يحدث لمن نحب ما حدث لصاحب القصة لابد أن نتعرف على ما يعانون منه وما هي مظاهرة وكيف نستطيع مساعدتهم بشكل صحيح استمعوا معنا لحلقتنا اليوم بعنوان في بيتنا مكتئب لنفهم كل ذلك
1: كل ما تسألني كيفك بتذكر أني مش منيح يعني بتعرف لو بلاها السؤال وميلي بإيدك بس تلتقي فيه كون ممنونك يعني لأنه صراحة أنا مش منيح بس معقول تقلي كيفك وقلك مش منيح بدك موضوع من غيمه انت اذا سمعت اني مش منيح بدك تسالني ليه وخاط بقى اذا خبرتك ليه ما بعود بس مش منيح بتصير حالتي تتدهور انا وعم برويلك تركني خير انا بيني وبين حالي ماشي عاساس انه يالله نيح ماشي الحال ماشي انا والحال كيف الحال كيفني
0: انا الاكتئاب ما يعد مرض غريب او نادر هو من الامراض العقليه الشائعه في العصر الحديث بس الكثيرين يجهلون الطرق التي من المستحسن اتباعها عند التعامل مع شخص يعاني احيانا نعتقد انه كسول ما يساعد نفسه لأنه ما يقدر يسوي واجباته والأمور المطلوبة منه واللي مفروض أنه يقوم فيها أحياناً نتهمه بالكسل، بالعجز، بالأنانية وأحياناً يصل اتهاماتنا أقوى من ذلك إحنا نتهمه بالبعد عن الله سواء اتهمناه مباشرةً بوصفه أو في داخلنا حكمنا عليه نرى أنه متشائم ما عنده نظرة أمل ينظر للدنيا كلها بسوداوية ونحس إنه داخل نفق مو معانا لا يرى بصيص من الأمل أو من النور في أي أمر لذلك أحياناً ننفر حتى من الجلوس معه والحديث معه أن يصاب أحد بالاكتئاب يعني أن يشعر بالحزن واليأس قد يكون لنا غير مبرر ولكن هذا ما يشعر فيه وبما أن هذا الأمر ليس حدثاً عابراً كان لزاماً علينا أن نعي كيف نتصرف إذا أصيب أحد أحبابنا أو أصدقائنا بالاكتئاب بس إحنا ليش نتكلم عن هذا الموضوع اليوم لأن أولاً يجب أن لا نتخلى عن أي شخص يمر بمثل هذه الحالة فهو يحتاج إلى الكثير من الدعم والعناية للتخفيف عنه لأن أيضاً من يصاب بهذا المرض قد يخجل من طلب الدعم والعناية ولأن أي شخص حولنا يصاب بالاكتئاب يؤثر فيه وفي من حوله اللي هو إحنا والاكتئاب منتشر في بيوتنا بشكل كبير وأفراد كثيرة يعانون بعضهم ما يعرف أن هذا اكتئاب وبعضهم اهله ما هو بعارفين كيف يتعاملون ولخطورة عدم معرفتنا بكيفية التعامل مع من يصاب مهما كان هذا الشخص كبير أو صغير قوي ضعيف متعلم غير متعلم كلنا ممكن يحدث لنا ولأن الإنسان لا يتحمل الغموض ولا يستطيع التعامل معه لابد أن نعرف وش هذا الشيء اللي يمرون فيه أحبابنا وش الاكتئاب؟ هل هو مجرد الحزن الخفيف العابر؟ طبعا لا مرض شديد مستمر يحدث فيه انخفاض للمتعة والشعور بالحياة لمدة أسبوعين أو أكثر أحيانا يؤثر على قدرة الشخص على القيام بعمله وبالنشاطات اليومية الاعتيادية وعلى علاقاته الشخصية المرضية له يعد من الأمراض المعاودة متكررة الحدوث فهو حزن يسيطر على الإنسان يدفعه إلى الإحساس بأن عديم القيمة والحياة بالنسبة له بلا معنى وليس لديه طموحات وهو يجعل فاقد قيمة الحياة وهو غير الحزن اللي يحدث بعد المواقف والأزمات الصادمة الإنسان هو ممكن نقول إنه استعداد داخلي وليس بسبب فقط الظروف الخارجية طبعاً إذا فكرنا وش أسباب حدوث الاكتئاب؟ أسباب حدوثها مجموعة عوامل تتفاعل مع بعضها البعض من ضمنها الوراثة التاريخ العائلي هل في ناس مرضى نفسيين أو مروا باكتئاب أيضاً أحياناً التربية القاسية أحياناً الخبرات المؤلمة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وأمور كثيرة تتفاعل مع بعضها ولكن قبل أن نحكم على أي شخص أو نقيم أي شخص أن اللي عنده اكتئاب وليس حالة حزن عابرة نحتاج نشوف بعض العلامات هذه العلامات مثل ما ذكرت أنها لابد أن ننظر إلى وجود خمس أو أكثر من الأعراض اللي بنذكرها الآن متضمنة واحد على الأقل من العرض الأول أو الثاني وتحدث كل يوم تقريباً ولمدة أسبوعين على الأقل واحد أنه يكون مزاج حزين بشكل غير اعتيادي فقدان الشعور بالمتعة وفقدان الاهتمام بالنشاطات اللي كانت ممتعة بالعادة عند الشخص أيضاً الشعور بنقص الطاقة والتعب المستمر أيضاً الشعور بعدم القيمة والشعور بالذنب حتى لو كان غير مخطئ التفكير بالموت كثيراً أو تمنيه صعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات التحرك ببطء وأحياناً هياج وعدم القدرة على تهدئة النفس وعدم القدرة على التحكم بالعواطف ويصبح المصاب بالاكتئاب أكثر حساسية في أبسط المواقف المعاناة من صعوبات في النوم أما بشكل زائد جداً أو عدم القدرة على النوم فقدان الاهتمام بالطعام وأحياناً تناول الطعام بشكل زايد عن الحد إذا الاكتئاب من هذه الأعراض لازم نعرف أنه ما يختفي من تلقاء نفسه يحتاج تدخل فوري من الاختصاصيين لاختيار العلاج المناسب لحماية الشخص من مضاعفات أخرى قد تكون غير متوقعة وما يزول الاكتئاب اللي احنا ذكرنا هذه الأعراض بممارسة بعض السلوكيات اليومية مثلا النوم، الأكل، الرياضة دون إشراف أو تواصل مع معالج نفسي لا يمكن أن يتم علاجه إذا أهمل و. ما قدم العلاج بشكل قوي من البدايه ممكن ينتج عنه اشياء كثيره، لذلك لابد علينا احنا يا الاهل او الازواج او الزوجات اذا لاحظنا امور معينه من العلامات اللي احنا ذكرناها ما نتركها، ما نهملها، ننتبه لها اكثر، حتى بالنسبه للاطفال الامهات المفروض انهم يشوفون امور معينه من اطفالهم صغار، ينتبهون علامات النمو، ينتبهون لطريقه الابناء في الكلام، في المشي، في التصرفات، في كل الأمور لأن دائماً اكتشاف أي خلل من بدايته يساعد في علاجه أفضل اكتئاب يمكن أن يكون أمر يصعب التعامل معه حتى بالنسبه للاولياء اللي ما يعانون من مباشره، لكن اللي حول المكتئب، لذلك المساعده مهمه، مساعده المكتئب، مساعده نفسك ومساعده عائلتك اذا انتبهتوله بشكل سريع. طيب شلون انا اقدم الدعم؟ اذا شفت هذه العلامات وعندي شخص مكتئب او شكيت انه قد يكون مكتئب، نحتاج ان اول شيء نقترب منه ونشوف وش اللي فيه، هل اللي هو فيه اكتئاب؟ ولا عنده أزمة أكبر من الاكتئاب إنه مثلا خلاص يبغي ينهي حياته ولا يبغي يؤذي نفسه إذا نحتاج نقترب ونتواصل مع هذا الشخص لندرك الحالة اللي مر فيها وندعمه بالوقت المناسب والظرف المناسب وأسأله وش فيه وش تحس فيه ومن متى وانت تحس بهذا الشعور ولازم أني أبين له أني أنا قلق وأنا أشعر بقلق عليك لذلك أنا أبغى أفهم أحتاج أيضاً اقتربت أني أسمع له أسمع وش اللي يقول ما أسفه الكلام من اللي هو قوله. يعني أسمع له دون أني أصدر أي حكم أستمع بعمق لكلامه لأفهم حقيقة ما يقول من أفكار ومشاعر وتصورات خليه يتكلم بحرية يتكلم عن مشكلته ما نقاطعه أو نحكم عليه إنه كسلان إنه متشائم إنه يبالغ مفروض أني أضع كل حكم في داخلي وما أطلع مهما كانت أحكام تشكلت لدي عن الشخص أو أن حالته ما مفروض أعبر عن هذا الأحكام معظم اللي يعانون من الاكتئاب يعانون من أن ما في أحد يصغي لهم لازم يكون عندي استعداد للاستماع لما يقول دع الشخص يعلم أنك أنت تريد أن تفهم والشعورة وش اللي فيه حين يرغب الشخص في التحدث استمع بعناية وتجنب إعطاء نصيحة أو إبداء رأي أو الحكم مثل ما قلنا لأن في هذه المرحلة هو يحتاج استماع وتفهم وبالعكس يمكن يساعده خل تقديم النصائح وإبداء الرأي في مرحلة بعدها إذا استمعت له بتعاطف ممكن يسمع لك الآن يسمع وش اللي انت تقوله في هذه المرحلة أنا اقتربت وبعدين سمعت الآن أقدم له الدعم والمعلومات عندما يشعر أنه تم الاستماع إليه فإنه بيكون سهل أن يتقبل اللي انت تقدمه واللي انت تقوله أول أمر نحتاج دعم عاطفي هو أقصد نحتاج نقدم له دعم عاطفي بين له أنك تحس فيه وقل له أن في أمل لكل ضائقة في لها فرج والله معانا ولا تكثر في هذا الكلام عشان ما يحس إنه كلام إنشائي وبين له إن الاكتئاب هذه حالة طبية مو عيب ولا ضعف شخصيته وإنه عادة يتحسن بالعلاج أعرض عليه المساعدة ممكن إنه ما يقدر يعرف وين يروح وش اللي يحتاج وش الأبواب اللي يحتاج إنه يطرقها أيضاً بين له الخيارات والمصادر حتى أحيانا بين له وش علامات الاكتئاب وكيف أنت متأكد أن اللي معاه اكتئاب بعدين إذا سمع منك خله هو يختار عطه الخيارات بعدين وهو يسمع شجعه إن المساعدة النفسية المتخصصة جداً مفيدة وإنها متاحة وبين له وش الخيارات اللي عنده إن الدواء والعلاج النفسي وكل هذه الأمور بتساعده ممكن إنه تنقل من حال إلى حال أيضاً بين له إنه بقدر أساعدك في إني وش الأسئلة أقترحها وياك الأسئلة اللي ممكن تطرحها للدكتور في الموعد الأول وكيف انك ممكن تتكلم مع الدكتور، واعطى أمثلة أن في ناس أعرفهم راحوا وصار، بين له على استعداد لأنك تساعده في أخذ موعد، ممكن أنك تروح معاه وتجلس تنتظره إذا هو دخل الطبيب، أيضاً ركز معاه وذكره إن في استراتيجيات كثيرة بعد ما يروح للمساعدة النفسية المختصة، إن في مساعدات ذاتية، مثلاً إنك تقدر تدخل على مواقع في الانترنت فيها مثلاً مواقع محكمة مواقع طبية ممكن إنك يحطون لك تمارين ممكن يقولون لك على أمور تساعدك أيضاً ذكره إن في أشخاص ممكن يساعدون مروا بنفس الشيء ذكره كيف أهمية إنك تحاط بعائلتك وإنك تتقبل الأخذ أحياناً اللي يعانون من الاكتئاب دائماً يأثر فيهم أنهم أب وأنهم مزعجين على أهلهم ممكنهم أنهم يبتعدون، يختفون، يبين لأن أن هذا أبداً ما يساعده وأن التعافي لابد أنه يكون من عدة مصادر لتتعافى بين قوسين التعافى مو معنى انتهاء المرض ولكن كأن التعامل مع المرض بين له أن التعافي ليتم يحتاج أنك أنت تساعد نفسك وأنك تقبل الدعم وأنك تروح للمختصين وأنك تهتم بالمعلومات العلمية وأيضاً ذكر بأهمية الارتباط بالأمور الروحية كعامل مساعد كيف أن الدعاء كيف أن التضرع لله سبحانه وتعالى يريح بيّن له بالإضافة إلى كل هذه الأمور أنك تقدر تساعد نفسك عن طريق قبول وتقبل واقعك وأيضاً وإنت تقدم الدعم كقريب أو صديق أو زوج أو ابن أو أم تأكد من أمر ان لا علاقه لك انت باكتئاب قريبك، لا تلوم نفسك اذا هو ابعدك عنه وتظن ان مشكلته بسبب علاقتك مثلا، بل دائما فكر انه هو مكتئب ورافض قبول المساعده لانه يشعر بضعف، ولكن لا علاقه لك بالاكتئاب، انت منت بسبب ما حدث له، ايضا تذكر ان اكتئاب احبابك مو نتيجه خطاك ولا خطاهم. ولا تقدر أنت تصلح اكتئاب شخص ما لكن اللي تقدر عليه تدعم وتتفهم وهذا قد يساعده الأفراد أحياناً يشعرون بالخجل من اكتئابهم ويعتقدون خطأ أنهم قادرين على التغلب عليه بالإرادة وحدها ولكن احنا عارفين الإرادة بالحالها نادرة ما يتحسن الاكتئاب بها لازم نحتاج علاج بالعكس قد تزداد الحالة سوء يمكن تتحسن حالة الشخص اللي طبق النهج العلاج الصحيح أكثر من أي واحد ممكن يعتقد بإرادته فقط أنه بيعالج وهذا لازم تبين له، عرفه على علامات الاكتئاب لأنه في أشخاص يعتقدون يمرون فيه أن هذا وضع طبيعي، أما بسبب مرحلة ولا سبب بأمر مروا فيه، بين لهم أن إذا استمرت هذه الأعراض هذه المدة فهذا اكتئاب وهذا مو شيء طبيعي، شجعهم أيضاً على اهميه العلاج، في بعضهم يحسون ان العلاج غير مهم، وايضا اذا راحوا طبيب لازم نحتاج انهم يلتزمون بالعلاج عن طريق مساعدتنا، ولكن ما نحاول ارغام الشخص على القيام بشيء ما يبغاه الا اذا كان خطر على صحته وعلى من حوله، وتذكر اذا كان مرض احد من حولك خطر على حياته ولا على حياه من حوله تحتاج انك تطلب الإسعاف على أساس يساعدونه لازم أنك تتعرف على العلامات التحذيرية الداله على تفاقم حالة الاكتئاب. ولازم أنك تفهم خطر الإقدام أنه قد يكون خطر عليه أنه ممكن يقوم بالانتحار. واسأله إذا كان قد فكر في المحاولة أو خطط لذلك. ولازم ناخذ علامات السلوك الانتحاري على محمل الجد والتصرف على الفور في طلب المساعدة وأنك تخبر الشخص اللي يفكر بذلك أنك أنت خايف عليه وأنك تبغى تطلب المساعدة وأنك تبغى تطلب أن أحد يكون معه وما يتركه أحد بالحالة ليثق فيك الشخص المكتئب انتبه لبعض الأمور طبعاً الاهتمام بأي أحد مريض مؤلم متعب ولكن عشان ما تتفاقم الحالة يبغى لنا ننتبه لبعض الأمور مثلاً أحياناً إحنا نقول كلمات نبغى نساعدهم على أنهم يشدون حيلهم على أنهم يقومون يتحركون لكن أحياناً اللي إحنا نقوله يؤثر سلبا على مريض الاكتئاب مثلاً شد حيلك قم تحمل شوي الحقيقة الاكتئاب حالة عقلية مو خطأ هو إذا قعدت أقول قم شد حيلك ترى ما فيك شيء كأني اتهمه إنه هو مذنب وإنه ما سوى اللي مفروض يسويه أفضل شيء إني أقول له إن شاء الله إنك أمورك تمام إن شاء الله إنك طيب أيضا إذا تكلم لك وحسيت إنه ما خلق ولا قاعد يقول أنا تعبان أنا لا تعتقد إنك تقول له أنا مريت بكذا وأنا فاهم اللي أنت فيه وأنا صار لي وصار لي وصار لي, وصار لي. يمكن إنك هدفك إنك تربط صلة بينك وبينه لكن هذا في الواقع يقلل من شعورك بالألم اللي هو يمر فيه من الأفضل إنك تقول أنا أدري أنا ما أعرف اللي أنت تمر فيه لكن أنا بكون بحولك ولا يعني من الإجحاف في حقه إنك تقارن نفسك اللي أنت مريت فيه بحالة الاكتئاب اللي هو فيها إنه حاول نساعده نقول يلا نسوي كذا مع بعض. لكن ما نحسسه ان اللي هو فيه شيء بسيط وانا مريت فيه وهذا اني عديت ايضا لا تقلل من اللي فيه اذا هو يشعر بحزن وكئيب وما يقدر يقوم لا تقول له والله كل اللي فيك لانك ما تطلع كثير كل اللي فيك لانك ما تمارس الرياضة كل اللي فيك لانك ما تصلي كويس، طبعا كل هذه الاقتراحات ممكنها تكون علاج لامور اخرى، لكن في حاله الاكتئاب هذا الاقتراحات تجعل الامر يتفاقم، اللي مكتئب يتجنب المواقف الاجتماعيه، ما يبغى يطلع، ما يبغى يروح نادي، ما يبغى يروح مسجد، لان كل هذه مرتبطه بالناس، من الافضل انك تقول له انا موجود واذا تحتاج شيء انا موجود. ايضا من الامور اللي مفروض تركز عليها انك تقول له يا أخي خليك إيجابي أو خليك إيجابية شوفي الأشياء الزينة عندك وفكر بإيجابية إذا أنت تألمتي اللي ما موتك يقويك اللي مريتي بالصعوبات ترى كتخليك قوية يعني أحياناً هذا كأنك تقول له اللي فيك مو بحقيقي أو كأنك تقول له اللي فيك ترى بسيط بس أنت شكلك ما عندك القوة تواجهة أحياناً من الأمور الخطيرة اللي ما مفروض الواحد يقولها أحياناً يرفض الحديث معك من المهم أنك تفهم رغبة المكتئب في عدم البوح بمشاعره وطرق تعامله مع المرض لأشخاص الآخرين مهما قربوا لذا يجب أن إحنا نخبره أني أنا موجود متى ما تبغاني أجي أتكلم معك أهم شيء ما تبين له وإنت ماشي أو طالع خلاص أنا بتركك الآن وبرجع لك إذا صرت في مزاج أحسن ولا بجيك وقت ثاني كأنك تقول له اني انا ماني متحملك وبمشي، بين له انا موجود متى ما بغيتني انا هنا، اذا عندك السعده تتكلم انا موجود. ايضا من الامور اللي انتبه انك تقولها خلاص يكفي اسى، يكفي انك تتعاطف مع نفسك ولا ترحم نفسك ترى ما فيك شيء. شلون عندك كل هذا حياه واهل وزوج وابناء وبيت و وا 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 وا. و تعاني من كل ذا، هذا مرة مؤلم، الاكتئاب مو اختياري، وحالة مرضية، وغالبا ما تكون مفهومة حتى لا، أحيانا في أشخاص يبدون في الخارج ناجحين، ومناصب، و... والأمهات ناجحات وماسكة أدوار اجتماعية معينة، لكن ما حد يعرف وش اللي يحدث في داخلهم. فقط انت بين له انا موجود، متى ما تبغاني انا موجود، لان هذا وجودك ودعمك هو اللي يخليه يحس بالطمأنينة، وانك ما زعلت عليه يوم ما رضى يتكلم ولا يوم قعد يقول لك اشياء ازعجتك وقعدت تقول له انت انت امورك زينة ليش تكتئب؟ وايضا انتبه انك تعطيه املاءات، هل انك مفروض تسوي؟ مفروض تسوي لانه في هذه المرحلة يحتاج تفهمك فقط. ما حد يختار انه مكتئب، ولا احد يختار انه يصير ضعيف، هو شيء مو سهل تجاوزه، تجنب انك تنصحه من منطلق انت القوي وانت العارف وهو لا. إذا طلب النصيحة قدمها مو وقتها الآن، فقط ساعده على التفكير واكتشافه اللي يشعره بتحسن، فهو دايم يشعر بالنحب على من حوله، وهذا يسبب له إحباط، لذلك يحب ينعزل. ويضخم مخاوفه إلى حد أنها تنهكه، لأنه يحس أنه يثقل على من يحبونه. إحنا تكلمنا الآن عن وش الأشياء اللي يشعر فيها، وش الأشياء اللي المفروض أنت تتجنبها، وش الأشياء المفروض أنك تسويها، ولكن في ظل كل هذا لا تنسى نفسك، لا تنسى نفسك كمقدم للرعاية. والامور اللي لازم تنتبه لها اولها اعتن بنفسك او اعتني بنفسك. دعم الاشخاص المصابين بالاكتئاب مو امر سهل والضغط العصبي اللي تشعر فيه ايضا شديد ويؤثر، لذلك اطلب من الاقرباء او الاخرين مساعدتك بالعنايه بمن حولك، بعدين لا تلوم نفسك وتظن ان مشكلته بسببك. ايضا فكر بخطوات تحميك من الإحباط مثلا تعود تمرينات الاسترخاء سواء استرخاء عضلات أو الاسترخاء النفسي مارس التنفس العميق ابحث عن مكان هادئ واستخدم كل حواسك لتتخيل مشهد هادئ يريحك اختار أماكن تريحك حتى لو كانت جوا البيت برا البيت ولكن لا تنسى نفسك انك تحتاج تسترخي وتتنفس ايضا نفس عن مشاعرك قد تجد في نفسك بعض المشاعر السلبية المحتقنة مثل قلق غضب انزعاج اسمع لنفسك اسمع لمشاعرك وتعامل معها بما يخفف عن نفسك قد ترغب في التنفيس عن مشاعرك من مشاركتها ما أحد تثق فيه انتبه الخصوصية الشخص اللي أنت تعتني فيه ولكن ممكن تتكلم بدون تفاصيل كثيرة ولكن نفس عن هذه المشاعر الانزعاج والغضب والقلق. إذا ما تبغى تتكلم اكتب يومياتك تخلص من مشاعر الضغط بالكتابة أو بالتسجيل تذكر أهمية الماء في خفض الانفعالات، استحمام، السباحه، ايضا لا تنسى الدعاء فهو علاج يريحك من اي مشاعر داخلك، تحدث الى الله فهو اقرب لك من والديك ومن من حولك، ايضا كن صبور فالتحسن بطيء فستشعر احيانا بخيبه امل لانك تتوقع ان سيتحسن بسرعه ف العلاج يحتاج وقت والأمراض النفسية تحتاج وقت ليتعافى ولكن تقبل المريض لأن التقبل والحب والدعم وليس الشفقة هي من ستسرع في التعافي وتذكر أخيراً ان الشخص المكتئب ليس ضعيف ولا مخجل ولا غير كفء فاغلب الاشخاص المؤثرين في التاريخ قد عانوا سابقا من الاكتئاب والاكتئاب ليس حاله تستدعي النفور من المصاب ان امنت بذلك سوف تجد كل خطوات المساعده سهله وستصل به الى بر الامان اتمنى لكم السعاده وللمكتئب التعافي مع كل الحب يقال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تقرأ وتسمع فبعد أن تشاركنا المعرفة ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لك حسن الحال كنتم معي أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر